1: Bom dia para todo mundo. Que dia é hoje? Quinta-feira. Essa semana passou rápido, né? Segunda-feira não teve jogo. E... Enfim, muitas coisas aí aconteceram durante essa semana. Mas ontem só aconteceu um jogo, né? Mas estamos aí chegando na reta final já já. Nem vai ter jogo todo dia, mas enquanto tem a gente tá aqui. E hoje comigo, Carol Naegi. Bom dia.
0: Bom dia, Agatha Máximo! A gente tá agora oscilando, né? Um joguinho cada dia, daqui a pouco vão ter mais espaços e assim a temporada vai acabando.
1: Pra tristeza de muitos, a alegria da gente um pouco, né? Que, Que vai conseguir dormir após alguns meses. Mas tá sendo muito legal. É uma temporada diferente, né? Bem diferente do que a gente tá acostumado nos últimos anos. E ontem nós tivemos a abertura da série... De Dallas Mavericks e Golden State Warriors. Hoje é um momento da Carol, né? Vai ser o um dia que ela vai poder rasgar palavras horríveis. Ao Dallas, que foi bem mal ontem. Mas uma série interessante, né? O Warriors tinha descansado um pouco mais. O time do Dallas foi a um jogo 7, descansou bem menos, né? Jogou aí no domingo pra já começar uma nova série na terça. Então é um time que vem mais cansado. E um Warriors também, que tem mando de quadra. Isso faz muita diferença pra qualquer time, especialmente pra um Warriors que hum, nunca perdeu uma final de conferência com mando em quadra. Então, é bom, não preciso dizer muita coisa, né? Se o Dallas conseguir passar, vai ser um baita feito contra um time multicampeão. Carol... O que você achou do jogo de ontem? Imagino que seja um jogo também que não vá ser sempre assim, né? Existem oscilações dentro de uma série, como existiu também na do Timberwolves e na do Suns. Mas um bom início pra esse Warriors, né?
0: Olha, a vitória pra mim não foi nada fora do normal, se tratando do Golden State Warriors, como você mesmo falou. E olhando até pela temporada regular mesmo, o Warriors só perdeu 10 jogos em casa, né? Uma dessas partidas foi justamente pro Dallas, então, era esperado que, nesse primeiro jogo, pelo perfil da equipe, tivesse realmente esse domínio. Né? O que a gente precisa chamar a atenção é realmente o trabalho defensivo, porque o, o Meves veio de um jogo que dominou muito bem o Phoenix Suns, né? não só um jogo, veio de dois jogos onde ele conseguiu fazer é, muito bem seu trabalho defensivo e ofensivo. E aí, a gente viu ontem um Golden State Warriors limitar o Luka Doncic a 6 de 18 arremessos. É um, um número muito abaixo do esperado, né? principalmente para o Luca, que é o principal jogador do Dallas. Ele fez somente 20 pontos ontem. Além disso, as outras peças que são importantes para o Dallas funcionar, como o Finney Smith e o Jalen Brossom, também ficaram abaixo dos 40% de aproveitamento dos arremessos. Né? Eles ficaram todos ali entre 33% e 37% de aproveitamento. O jogador que melhor apareceu... Foi justamente o Diwidge que fez 5 de 11 dos seus arremessos ali por 45%. É, o Powell teve uma, uma média até boa, mas como ele quase não faz nada, né, ele só tentou dois arremessos ali de quadra, não é tanto parâmetro para a gente falar isso, mas precisamos falar justamente do trabalho de Draymond Green. né? A expectativa que a gente tinha justamente de vê-lo defender o Luka e como é, o Mavis conseguiria responder ao trabalho defensivo do Warriors. Pois é, é, você muito bem mencionou, acho
1: que esse é o ponto chave do jogo de ontem, a defesa. Como os jogadores estavam empenhados e como faz diferença ter Draymond Green no seu time. Eu sou muito fã, muito mesmo fã do Draymond Green, eu acho que em termos de energia, de liderança defensiva, não existe maior dentro da NBA, gosto demais do cara e ontem ele, ele mostrou, né, inclusive ele falou, né, Não, vocês não estão mais jogando contra o Phoenix Suns, vocês estão jogando contra um time multicampeão. É totalmente diferente. Um time, inclusive, que limitou o Mavericks, como você bem mencionou, no geral, a 36% de field goal, 23% das bolas de três, que tem sido a grande arma desse time, e 66% de arremessos livres não um, um jogo horrível, né? O Don't que tomou um arranhão na cara, inclusive, desde o começo, ficou com aquela marca uh, do sofrimento. Ontem teve sete turnovers. Esse é o número de turnovers que ele teve nos jogos 5, 6 e 7 da série do Santos, junto, combinados, né? Somados. Então, mostra muito do que será essa série em termos defensivos. E o Luca vai ter que fazer alguma coisa, né? Sendo o principal jogador do time, vindo com todo esse hype que está sendo construído por um cara que ainda é muito jovem, mas enfim, tem muito talento, ele vai precisar achar uma forma de se desvencilhar disso. Mas muito me pareceu o que aconteceu no primeiro jogo 1 contra o Phoenix Suns, né? Inclusive, o Dallas teve uma derrota estranha, O Phoenix Suns, inclusive, foi dar risada, foi zoar o time, e aí o Luca voltou mais forte. Existe, aquilo que a gente tem falado nos últimos episódios, toda a humildade do do Golden State Warriors. É um time que não vai ficar dando entrevista, agindo como se eles já tivessem ganhado. Eles já aprenderam com isso no passado, tomaram aquela virada de 3x1 durante a a, a melhor temporada da história da NBA, né? Aquele 73-9. Mas hoje é um time que sabe muito bem a dificuldade de passar uma série que só, ela só acaba quando termina, né? Quando bate as quatro vitórias. Mas uma boa estreia de todos os titulares que anotaram mais de 10 pontos, cada um deles, nesse time. De um Dallas que não teve mais de dois pontos de vantagem durante o jogo e de um Warriors que chegou a abrir 30, né? Então, assim, um baita jogo. É, quando a gente olha em termos de comparação, de rebotes, Warriors foi muito superior, 35 rebotes contra 51, deu praticamente o dobro de assistências, 14 a 24, né, e ainda não encaixou também a bola de 3, se esse delas encaixa a bola de 3, encaixa o fio de a gente imagina que vai ficar muito parelho. O que tá me deixando curiosa, Carol, é a... o baixo aproveitamento nos lances livres do Golden State Warriors um time que sempre foi muito conhecido, né, por, por ter isso como a grande segurança, teve essa temporada o Curry errando três lances, coisa que nunca tinha acontecido, e ontem, por exemplo, ele errou três de novo, quatro de sete, ele ficou com 57% em field goal, é bem diferente do que a gente tá
0: acostumado, né. Total, total, e além disso, é, algo que você bem pontuou que fez falta pro Mavs, também fez falta, né, as bolas de três, Para o Warriors, o próprio Klay Thompson, que é um gatilhaço, só acertou uma bola de 3 de 4. O Warriors terminou com 34,5%, mas muito pelo desempenho em conjunto do Wings, hora a hora, quem diria. E do Curry, né? Mas mesmo assim ficaram abaixo ali do esperado para essa equipe. Então, além do lance livre, as bolas de 3 do Warriors estão com bastante dificuldade para cair. O Mavis tem uma excelente defesa de perímetro, isso sendo ajustado, é um problema para o Warriors a pensar, né? Sobre os lances livres, a gente viu, principalmente essa temporada, que isso é muito importante para se vencer partidas e que faz muita diferença. Joy, Você que diga, né? <risos> Vence muitas partidas, né? Então, é um ponto bem preocupante para o Warriors numa noite em que o Mavis esteja numa condição melhor, né? principalmente defensivamente, mais uma vez, o meves é uma das melhores defesas, tá? entre as cinco melhores defesas da NBA, aliás, é muito curioso a gente ver nessas duas finais, tanto no leste quanto no oeste, que nós temos as melhores defesas da NBA é, disputando as finais em cada lado, né? um ponto muito importante para quem acha que defender não é importante, né? Pois é, a frase que eu e Drica comentamos a temporada inteira, ataques
1: ganham jogos, defesas ganham campeonatos e... É assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Existiu um time que estava abaixo da média na defesa e foi campeão e foi o Los Angeles Lakers lá na época de 2000. Mas ninguém foi campeão tendo defesa abaixo da média da NBA. Então assim, não adianta lutar contra isso, não adianta bater na tecla que foram batidas nos últimos dois anos de super times no ataque... Precisa existir defesa, e a gente tá falando de um baita time da defesa, um, um grande líder uh, na pessoa de Draymond Green, e um time com uma cultura que a gente já conhece, capaz de fazer, de estender, né, essa habilidade defensiva, esse, essa, não de, diria habilidade, mas esse interesse, esse esforço defensivo para todos os outros membros do elenco. Agora, o Dallas... Vai ter que tirar coelhos aí da cartola, né? O Golden State Warriors é muito forte dentro de casa. É, precisa mostrar pelo menos algum tipo de adaptação para esse próximo jogo. Tirando todo o histórico de Jason Kidd, é, fora de quadra, é importante a gente dizer que talvez esse seja o melhor trabalho dele da NBA, né? Melhor que o Bucks e que os seus outros, as suas outras passagens. Ele tem feito ajustes muito interessantes e tem... É dado certo, né? Uma vez que os caras estão aí na né, final uh, de conferência. É, mas alguns outros role players vão ter que aparecer como apareceram ao longo da série. Talvez por falta de experiência, né? Da maioria desses jogadores. É, não vou saber fazer uma conta agora de alguém que já chegou, mas eu acho que nesse time do Dallas não tem quase ninguém aí que deve ter chegado a uma final de conferência, então é a primeira vez pra todo mundo contra um time muito experiente. Apesar de algumas peças novas do Warriors, é, demora, de fato, é, pra se adaptar, né? Demora um tempo pra você entender que você trocou de adversário, que é uma nova maneira de jogo. Quem fez isso muito bem foi o Boston Celtics, mesmo com a derrota, né? O Boston Celtics veio de, uma, de um esquema de jogo chutando muito de três pra um esquema de jogo de infiltração, de uma série para outra trocando muito rápido. Mas um Jason Tatum que tem praticamente a mesma idade do Luca Doncic já tá indo para a terceira final de conferência. Então existe muita diferença de uh, experiência de fato nestes grandes momentos. Como existiu também para o Suns no jogo 7. Muitos se falam, ah, o Suns chegou na final, o Suns já sabe o que é jogar finais, mas o Suns nunca tinha jogado um jogo 7, aquele elenco, né? Com exceção do Chris Paul, Devin Booker não tinha jogado e todos os outros também não. Diferente desse Dallas, que muitas peças que estavam com o Luca antes sofreram na mão do Clippers por dois, três anos seguidos. Então, o Dallas que já estava acostumado com a pressão. Se existir a possibilidade, né, existir a habilidade de levar esse jogo para um jogo 7, imagino eu que as coisas vão ficar mais parelhas, mas você imagina alguma coisa para o próximo jogo, Carol, alguma mudança aí mais efetiva para tentar fazer um pontinho fora de casa?
0: Olha, é muito disso que você falou, né, o Dallas necessita que os seus roleplayers apareçam justamente porque o Luca vai estar tá muito condicionado à defesa do Draymond Green, né, e foi justamente o que não aconteceu ontem, com a exceção do Gim Weed. Então, precisa que Finney Smith e Jalen Brunson, principalmente, que foi um cara no começo dos playoffs, quando o Luca não jogou ali contra o Tajes, que chamou muita responsabilidade, né? Óbvio que são equipes diferentes, em situações diferentes. É, mas precisa muito que ele volte a aparecer como ele estava nessa, nesse começo de caminhada é, dos playoffs, senão fica difícil para o Dallas conseguir roubar nesse início de série um mando ali do Warriors, justamente por toda a experiência que você já apontou, a experiência da equipe, tem um técnico muito experiente, né? uma cabeça que pensa muito, muito pensante ali na beira da quadra, que consegue fazer rebons, ajustes. É, durante a partida. E durante a série também. Até em nível bem superior que o Jason Kidd. Não desmerecendo o trabalho que ele. vem fazendo. No Dallas. Mas querendo ou não Steve Care. Steve Care, né Então acredito que pro, realmente. Para o Dallas conseguir beliscar um jogo. Precisa que esses jogadores. Que estão ao redor ali do Luca apareçam. E principalmente que a bola de três volte a cair. né Que foi uma arma muito importante. A gente viu bastante no jogo 7. Contra o Phoenix Suns as bolas de três caíram bastante. Ontem, em alguns momentos, o Bertans, que veio do Wizards, é, até entrou justamente porque ele tem essa bola de três, né para recolocar a equipe no jogo, mas não estava funcionando ainda assim. E esse desempenho do banco é muito importante. A gente teve ontem o Warriors com 29 pontos vindo do banco e o mavs com apenas 20. O Jordan Poole e o Otto Porter Jr., é, conseguiram entrar na partida e dar esse auxílio, enquanto o Dean e o Max Kleber só fecharam o jogo com 20 pontos, o que faz muita diferença. É isso,
1: né? Hoje nós teremos o jogo entre Boston Celtics e Miami Heat, jogo 2, ainda em Miami, que foi o líder da, da Conferência Leste, e amanhã teremos novamente a partida entre Dallas e State Wars. Está se afunilando Uh, agora é jogo todo dia e um só, então comprei uma pipoca, faça uma janta especial aí pra assistir, o jogo vai ser bom. É muito provável que Marcos Smart volte hoje, o que significa o homem defendendo Jimmy Butler. E é isso. Pra finalizar, lembrar vocês de duas coisas. Carol, pensa aí numa apostinha pra gente fazer hoje, enquanto eu conto pro pessoal da Orelo. Uh, bom, a gente já tem falado alguns dias, mas... Agora nós estamos na Aurelo. E o que é Aurelo? Aurelo é uma plataforma que remunera os podcasters, então é muito legal, por reprodução ou por assinatura. Então você pode ouvir a gente por lá, esses podcasts que você já tá acostumado a ouvir, cada reprodução de vocês gera um valor pra gente, o que é muito bacana, porque dá trabalho, vocês sabem, e... Vocês podem também assinar. Existem quatro tipos de planos diferentes e nele vocês recebem conteúdos exclusivos, textos, podcasts, grupos no Telegram exclusivo, até mesmo camiseta da nossa loja da Watson. Então, se eu fosse vocês, eu acessava orelocc nba das Mina, ouvia a gente por lá e aproveitava para assinar um dos planos e fica mais próximo da gente, né, Carol? Agora me diga. Teremos apostas? Me diga o que você está pensando aí, o que a gente vai fazer hoje? Teremos.
0: Então, né, vamos apostar no feito, no feito é ótimo, no fazedor de café? O fazedor de café tá tá ficando bem, o café dele tá começando a fazer mais efeito, né? Vai passando as fases, o café dele começa a fazer mais efeito. Vamos tá
1: brabo, né? Vamos lá. Pontos. Quantos pontos está aparecendo o Jimmy Butler? Vamos de 25 mais? Podemos. Ah, que
0: mais? Vamos botar o Ellen Brown, porque ele xingou o Ellen Brown. Ah,
1: 25, mal, tá, 25 mais tá pagando 1,43. 26,5 mais tá pagando
0: 1,93. Vamos de...
1: Vamos acreditar no impossível. <risos> Vai fazer
0: 40 pontos de novo. Pelo menos 27 tá bom, precisa ser 40. <risos> Tá bom, tá bom. Vamos botar o de lembrar porque ele provocou e aí vai ter um uma situação ali dentro de quadra. Ele deu uma Jalen Brown, deu uma cutucada ali com uma vara bem curtinha nele. Mais de 24, mais de 26. Quanto tá pagando para mais de 24? Mais de 24 e 87 Mais de 26, e 10 Você quer arriscar? Porque a média dele no, ah. Aqui nos playoffs por enquanto Tá 23 pontos Mais ou menos
1: Não, hoje ele vem, hoje <risos> ele vem, Carol Hoje ele vem Hoje, hoje eu tô afim de Do impossível Depois que deu certo aquela nossa do boas tudo Que ninguém botou pé <risos> Uma odd
0: 5,50 Aí deu bom Tem o nosso casa PJ Tucker, né? Sempre mata uma bolinha.
1: Essa é a nossa de segurança, Sim. né? Vamos nela. Jogador, três pontos. PJ Tucker. Cadê? Um e-mail, mais de um e meio. Toda vez que a gente apostou nisso, deu certo. Pogando 2,82. oito dois. Então é isso. Miami Heat versus Boston Celtics. Jimmy Butler, mais de 26 pontos e meio. Jalen Brown, mais de 26 pontos. E... PJ Tucker mais de, pelo menos duas cestas de três. É isso? Fechado. Tá combinado. Vou dar um print aqui pra depois a gente postar. E é isso. Um bom dia pra vocês. Até amanhã.